0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas Adorando a Deus anunciando as nações Oremos Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te agradecemos Senhor Por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje De estarmos reunidos na tua casa Para aprender um pouco mais de ti Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nos falar que o Senhor abençoe o pastor Bruno e que ele venha trazer a mensagem que o Senhor preparou para ele e o Senhor nos abençoe e que essa noite seja uma noite de aprendizado para as nossas vidas para que nós possamos compartilhar com as pessoas que ainda não te conhecem essa oração é o que te pedimos e o que te agradecemos, em nome de Jesus, amém Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Que alegria, irmãos. Mais uma vez ah, me sinto honrado ah, pelo convite, né, pelos irmãos, a mocidade lembrar de mim, pensar em mim. Está é, aqui o reverendo Luiz Ronilson, pastor da igreja. É, louvo a Deus pela vida desse servo de Deus, o conselho dessa igreja e dos irmãos. Nós temos um carinho ah, muito grande. Nós sabemos, ah, não é, reverendo, o quanto a nossa missão, a nossa vocação, ela é muito maior do que nós mesmos, infinitamente maior. E que nós continuamente, como pastores, como pregadores, nos humilhamos, porque sabemos da nossa incapacidade, mas sabemos também que é o Senhor em nós e através de nós para edificação da sua igreja. Então nós ficamos felizes em poder, nessa noite mais uma vez, repartir o dom que o Senhor tem nos dado para a edificação da igreja e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos abrir, irmãos, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17 A nossa leitura vai ser a partir do verso 13 Mas nós vamos passear também em outros versos Mas nós vamos fazer uma leitura uh, inicial dos versos 13 Até o verso de número 23 Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. E sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu, tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que, tem dado, que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. O tema que ah, nós estamos, que a mocidade propôs, com base no moto. Como foi informado, né? Como a irmã disse aqui, para o trabalho de todo ano é unidos no trabalho. Esse texto ele fala tanto da espécie do trabalho para o qual nós somos chamados, como ele também nos ensina que esse trabalho deve ser feito em unidade e para unidade. O texto dos irmãos conhece, eu acredito que a maioria conhece o texto, o contexto do capítulo 17 do Evangelho de João. Cristo, ele está prestes a ser crucificado. Por isso que quando nós olhamos para essa oração que Jesus faz ao Pai, ele diz no verso 1, Pai, é chegada a hora. Chegada a hora de quê? Do seu sacrifício, do grande sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, Cristo estava prestes a ser crucificado, então ele diz, é chegada a hora. E então, essa bela oração, que é chamada de oração sacerdotal, porque o Senhor Jesus se coloca diante do Pai como um sacerdote, intercedendo pelo seu povo, como sendo o sacerdote... E também sendo sacrifício. Se nós lembramos aí dos ritos do Antigo Testamento, em que o sacerdote se colocava diante de Deus no templo ou no tabernáculo, e ele intercedia pelo povo e ele oferecia o sacrifício. Jesus aqui é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele então se coloca diante do Pai em intercessão por seus discípulos. Ele ora pelos discípulos aqui. Ele ora pela igreja, ele ora pelo povo de Deus se você olha o verso 6 ele diz manifestei o teu nome aos homens que me deste estes são os discípulos, aquele que o pai deu ao filho o verso 9 ele diz é por eles que eu rogo, eu não rogo eu não oro pelo mundo mas eu oro por aqueles que me deste porque eles são Deus irmãos, a oração de Cristo aqui nesse contexto ela é muito significativa porque como dissemos Jesus estava prestes a ser para ser entregue para ser morto crucificado e esses discípulos eles seriam invadidos de medo de dúvidas nós conhecemos as narrativas dos evangelhos os discípulos se dispersam sentem medo se escondem dos judeus o finalzinho do, do Evangelho de João diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo. Esses homens que andaram com Cristo, eles sentiriam medo, eles estariam com dúvida após a morte de Cristo. Eles seriam perseguidos. E Cristo, atente para isso, irmãos, Cristo dá percepção física dos discípulos olhando para o grupo, eles não estariam mais com, com Jesus, da percepção física. É por isso que ele diz, olha, eu estou, estou indo. Olha o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus orando ao Pai, ele não estaria mais daquela percepção física, com seu corpo ali andando entre os discípulos, fazendo milagres, sinais. Ele diz, por exemplo, no verso 13: Mas agora vou para junto de ti. Então, é meio que também uma, entre aspas, os irmãos entendem, uma despedida ali, por aquele momento. Embora Jesus já tenha dito no capítulo 14: Olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito e Ele estará com vocês. Mas da, daquela percepção física, eles, ah, Cristo não estaria mais com eles. Tanto que tem o um capítulo 24 de Lucas, né, aqueles dois discípulos indo ao caminho de Emaús, e eles estão tristes, dizendo, olha, Jesus estava conosco, mas agora ele morreu, ele não está mais conosco, e eles estavam tristes por isso. Mas mesmo diante de tudo isso que eles estavam prestes a passar, eles teriam que cumprir uma difícil missão. Eles tinham diante dele um difícil trabalho a realizar. Pensemos, unidos no trabalho. Que trabalho? Aqueles discípulos tinham pela frente uma, um importante trabalho a realizar. Uma importante missão a realizar. E veja, você pode até pensar, olhar para esse texto e dizer assim, mas aquilo era, essa oração é por aqueles discípulos que passariam por coisas específicas por um contexto de perseguição. Mas veja, esse trabalho que foi dado àqueles discípulos é também um trabalho que é dado a todos nós enquanto, enquanto discípulos do Senhor. Nós lemos o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então por, que, por quem Cristo está orando aqui? Por aqueles discípulos? que seriam perseguidos que estariam escondidos com medo em dúvida do primeiro século mas também ele ora por nós porque ele diz eu rogo também por aqueles que vão crer em mim no futuro todos aqueles que crerão em mim por meio da pregação da palavra eu oro por estes se, esse, se essa é uma oração por nós e esse texto fala de um trabalho que nós enquanto discípulos do Senhor precisamos realizar é necessário perguntar que tipo de trabalho nós estamos falando? De que tipo de trabalho nós estamos falando? Nós responderíamos assim, é o trabalho do Senhor. É uma expressão que está, que faz parte do nosso vocabulário, que está na Escritura. É o trabalho do Senhor. Mas em que consiste esse trabalho? Quais são as características desse trabalho? E por que há uma necessidade, uma importância muito grande de estarmos unidos? para realizarmos esse trabalho. O que eu gostaria, então, irmãos, de apresentar para os irmãos, para a igreja, a partir desse texto, são quatro características do trabalho que realizamos em unidade. Quatro características do trabalho que realizamos em unidade. A primeira característica, o trabalho que nós realizamos enquanto discípulos do Senhor em unidade, ela é uma extensão do trabalho completo e perfeito que Cristo já realizou. O trabalho que nós temos a realizar é uma extensão do trabalho completo e perfeito que Cristo já realizou. Olha o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai envia Cristo ao mundo, Cristo agora envia os seus discípulos ao mundo. A obra de Cristo, irmãos, como dissemos aqui, e isso nós sabemos como igreja do Senhor, é um trabalho completo. Existe uma tensão né, que nós conhecemos aí, que é doutrinário e teológico bíblico, que é aquela tensão entre o já e o ainda não a obra perfeita realizada de Cristo, mas que ainda não está consumada. Então, por que ela ainda não está consumada, nós, enquanto membros do corpo de Cristo, como mãos e pés... Eu não sei se os irmãos conhecem uma canção, eu descobri um dia desse, eu acho que é da Igreja Presbiteriana de Alphaville, a mesma que a, o Projeto Sola faz parte, e nessa canção eles dizem, nós somos, as suas, nós somos suas mãos e os seus pés... Por quê? É, é isso, não é isso que a Escritura nos diz? Que nós somos membros do corpo de quem? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cada um de nós é uma parte do corpo. E esse corpo de Cristo, então, está fazendo um trabalho. Um trabalho no mundo. Um trabalho que é baseado naquele trabalho perfeito que Cristo realizou de uma vez por todas. Não é necessário mais que façamos sacrifícios para completar o sacrifício de Cristo porque o sacrifício que Cristo realizou na cruz ele é perfeito perfeito, impecável o autor aos hebreus diz isso de uma vez por todas o sacrifício de Cristo para perdoar os pecados de todo aquele que crê no Senhor mas nessa tensão de uma obra ainda não consumada somos os pés e as mãos de Cristo somos os dedos Somos os órgãos, caminhando, prosseguindo e fazendo um trabalho do Senhor. Veja que toda a oração sacerdotal de Cristo ao Pai, do capítulo 17 de João, nos mostra isso. Olha, o Senhor me deu, eu os guardei. Eles agora estão indo e enviados ao mundo, assim como eu também fui enviado ao mundo. Cristo veio para realizar um trabalho, uma obra. E nós, então, somos, o Senhor diz aqui, orando por nós, enviados. Somos enviados ao mundo, todos nós. Não pense que enviado é só aquele missionário que vai para terras longínquas, lugares, para lugares fechados, de, de, difíceis, de difícil acesso para outros países ou para... Ah, o sertão, para outros estados, para outros lugares, para plantar igreja, para ah, pregar, para ser um missionário tempo integral. Todos nós, cada um de nós, do mais novo, se creu em Cristo, se foi salvo, redimido, é enviado pelo Senhor. Com base no texto. Estou orando por todos os meus discípulos. E então, assim como o Pai me envia ao mundo, eu também envio os envio ao mundo. João, lá no capítulo 14, Jesus, lá no, uh, no capítulo 14 de João, ele já tinha dito aos discípulos: em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha a extensão aí da obra e do trabalho de Cristo. Em verdade vos digo, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse texto, ele causa até uma, um incômodo em algumas pessoas, né? Porque como é possível fazer uma obra maior daquela que Cristo já fez? Aqui Jesus está falando de, olha, vocês ten, terão mais tempo. A igreja continuará pregando o Evangelho e cumprindo a obra e o trabalho, que é uma extensão da obra do Senhor, por séculos e séculos. Aqueles discípulos teriam muitos anos pela frente pregando o Evangelho. Mas a igreja, até os nossos dias, trabalhando para o Senhor, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, sendo as mãos e os pés do Senhor, para realizarmos esse trabalho. Veja, se você olhar para. Se você puder, abra aí em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18... a partir do verso 18 nós lemos o seguinte: ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu é quero dizer agora e nos deu que ministério? Leiam aí. Mais forte o ministério Deus nos reconciliou com ele por meio de Cristo. E então nos dá um ministério o ministério da Reconciliação. Então aqui, veja, há uma obra concreta e acabada. O Senhor Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação. Prosseguimos trabalhando em um ministério. Aqui a palavra ministério é serviço. É trabalho. Se você talvez esteja se perguntando... Qual o ministério você recebeu? Talvez você seja novo na igreja, esteja orando ao Senhor para que o Senhor te dirija a algum departamento da igreja, algum ministério. Antes disso, entenda que todos nós, eu e você, recebemos o ministério da reconciliação. E o Senhor está nos usando, usando a igreja, os seus discípulos, o seu povo, para é, reconciliar tantos outros, com Ele mesmo e nós então somos instrumentos em suas mãos, somos as suas mãos e os seus pés como membros do corpo de Cristo que isso nos diz em um primeiro momento irmãos essa primeira característica se o, nosso, se o trabalho que nós realizamos em unidade para o Senhor é uma extensão do trabalho de Cristo então nós não podemos inventar a roda nós não podemos nos desviar daquilo que já é o trabalho do Senhor, o propósito do Senhor, aquilo que Ele já determinou, a missão e o trabalho que Ele já determinou para os seus discípulos e para a sua igreja. Então temos que ter foco e prosseguir nesse trabalho, um trabalho que e que produzirá, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, mais e mais pessoas reconciliadas com o Senhor, mais e mais discípulos do Senhor, mais e mais pessoas convertidas aos pés de Cristo. Então, o nosso trabalho é uma extensão do trabalho completo e perfeito que Cristo já realizou. Segunda característica, o trabalho que realizamos em unidade... Consiste em trabalhar em território inimigo. Essa é a segunda característica do trabalho que nós realizamos em unidade. Consiste em trabalhar em território inimigo. verso 13 diz, mas agora vou para junto de ti, Cristo está dizendo ao Pai, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo, lê essa sentença comigo, e o mundo os, fecharam a Bíblia, foi? <risos> e o mundo, fecharam, né? Parece que fecharam mesmo. <risos> Versículo 14: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, veja, nós vimos lá no versículo 18, que é porque nós já voltamos para João 17, né? eu esqueci de dizer isso, né? a gente estava lá em 2 Coríntios, voltei para o João e... João 17, já voltamos. Então veja, o versículo 18, Jesus diz assim, assim como o Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então, esse é o território, esse é o contexto em que nós trabalhamos. É o lugar do trabalho, é o mundo. Só que o texto diz que o mundo nos odeia, o texto diz que nós não pertencemos a esse mundo e tantos outros textos nós poderíamos lembrar, lembrar que o mundo jaz no maligno que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo porque se você ama o mundo e as coisas que há no mundo você se torna então inimigo de Deus porque as coisas do mundo causam essa inimizade contra Deus e nós sabemos, irmãos, precisa nem se a, me aprofundar nisso, de que as coisas do mundo não é as coisas criadas que estão no mundo. Ou as coisas que fazem parte do mundo, do mundo cosmos. O mundo aqui é sistema caído. É um sistema pecaminoso que faz oposição à santidade de Deus. Então, esse é o nosso campo de trabalho, somos enviados ao mundo que nos odeia. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso, irmãos, nos diz muito sobre como deve ser a nossa relação com o mundo que nos rodeia. É o ambiente do nosso trabalho, mas nós não podemos nos deixar envolver pelas coisas que se opõem a Deus. Que se opõe ao Deus que nos chamou para esse trabalho. Que nos comissionou. Não somos desse mundo. Então, lembre. Olha o texto elencar algumas coisas. O nosso trabalho no, no mundo consiste em saber que o mundo nos odeia. Então, não espere. Eu lembro, talvez até já tenha citado aqui em uma outra oportunidade... Que o pastor Jonas Madureira, ele fala em uma pregação, em uma preleção dele que um jovem chegou para ele indignado. Pastor Jonas, estou indignado. O que foi? Eu prego na minha faculdade e o pessoal não gosta. O pessoal me persegue. Eu incomodo o pessoal, o pessoal ri de mim na faculdade, a, a zomba de mim. E ninguém escuta o que eu tenho a dizer. E aí eu lembro que o Jonas Madureira diz, e você esperava o quê? <risos> esperava o quê de um mundo que nos odeia? O que, é que você espera? É óbvio, irmãos, que quando nós ah, pregamos o Evangelho, nós oramos ao Senhor que converta, que quebre corações, que tire o coração de pedra e coloque um coração de carne que pulsa para o Senhor. Mas o que acontecerá em grande escala uh, é a oposição ao Evangelho. É isso que a Bíblia nos diz. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, aqueles que querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Então isso deve moldar a nossa expectativa. Queremos pensar nesse tema unidos no trabalho que temos a realizar enquanto jovens, cristãos, membros do corpo de Cristo não crie tantas expectativas quanto ao que o mundo vai oferecer e responder quando estivermos exercendo o nosso trabalho nesse campo que o Senhor nos enviou, o nosso trabalho é no mundo então olha a atenção, Jesus diz assim eu não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal por muito tempo irmãos por muito tempo e os irmãos devem conhecer muitos exemplos saber muitos exemplos disso a igreja evangélica entregou ferramentas nas mãos do diabo e do mundo numa a pretensão de viver um tipo de santidade então esse ambiente aqui não é para o cristão Praia Cinema Futebol TV É janela que dá direto para o inferno Se livra dela Talvez nossos pais e avós nas, igre nas, nas igrejas evangélicas Tenham passado por isso de uma maneira muito mais real E a igreja foi entregando ferramentas mas olha o que Jesus diz, eu não peço que os tire do mundo, porque é no mundo que eles terão que ser luz. É no mundo, é o mundo que é o campo de batalha, que é o lugar de trabalho, é o campo do trabalho, é o mundo. Então assim como Jesus exerceu seu ministério no mundo, nós também somos enviados ao mundo para exercer o nosso trabalho, para a glória do Senhor. Agora sem se contaminar com o mundo Sem se contaminar com este século Sem tomar a forma desse século Segundo aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 Não tome a forma do mundo Porque vocês não são do mundo Mas vocês estarão no mundo Então nós quando vamos ao mundo Entendemos que o mundo nos odeia Mas que nós podemos ter alegria completa no mundo Jesus ora isso ao Pai, dizendo, olha, eu oro, eu falo isso no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E por que é possível ter uma alegria plena e completa, mesmo estando no mundo que nos odeia, quando nós a, cumprimos a, e obedecemos a missão que o Senhor nos deu? Porque o Senhor nos garante que seremos guardados do mal que há no mundo. O mundo nos odeia, mas nós podemos ter alegria completa no mundo, porque o Senhor nos livra de todo o mal. O Senhor nos guarda de todo o mal que há no mundo. Creia, irmãos, que a oração do filho ao pai é uma oração perfeita. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então nós caminhamos assim. Eu dizia, eu, quando era mais novo, é, viu, Reverendo Ronilson, essa, essa história aqui é. Acho que também já deve ter contado aqui. Eu conto as histórias e aí eu vou esquecendo onde é que eu conto. Eu saí de casa com 20 anos para ter minha primeira experiência missionária né? no, no campo. E aí a minha mãe, lógico, obviamente muito preocupada, né? Mas eu dizia umas coisas que preocupavam mais ainda ela, né? Eu dizia, nem para Deus me dar a honra de tomar pelo menos uma pedrada no meio da rua por estar pregando o evangelho e ela, meu filho, não diga um negócio desse não a cabeça né, do jovem romântico no campo querendo, né, queria tomar pelo menos uma pedrada né? uma facada não, é demais né? mas uma pedrada, como os apóstolos foram em alguns momentos apedrejados eu, eu me sentiria honrado né, por pregar o evangelho então irmãos, é, é isso que nós devemos esperar quando nós vamos a um mundo que nos odeia mas certos, lembrei desse temor da minha mãe e do temor de tantos que vão ao campo. Porque o mundo é mau, mas podemos ter a certeza de que o Senhor nos guarda. Então quando vamos aos ambientes hostis, alguns que talvez não, ah, não ameacem a sua vida, a sua integridade física mas talvez a sua mente, o seu coração, isso talvez seja muito mais perigoso. Alguns ambientes em que a hostilidade ao Evangelho vai de encontro à sua mente, ao seu coração, com as setas, né? os dardos inflamados do inimigo, com algumas concepções de mundo que são contrários ao, ao Evangelho. O Senhor nos guarda de todo mal, porque o Senhor nos disse isso. Então, nosso trabalho consiste em trabalhar em território inimigo. Em terceiro lugar, o trabalho que nós realizamos em unidade para o Senhor é um trabalho que requer santificação pela palavra de Deus. O Senhor orou ao Pai no verso 17, dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E no verso 19 ele diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mãos, é óbvio que se nós sabemos que o mundo nos odeia, e que assim como perseguiram a Cristo, também vão nos perseguir porque o trabalho que realizamos é uma extensão do trabalho de Cristo, então nós precisamos estar preparados. paramentados, fortalecidos. E a palavra, a expressão aqui é santificados. E santificados, irmãos, às vezes nós pensamos muito, ah, em uma a santificação, uma coisa tão abstrata, uma coisa ah, tão distante da realidade, que nos esquecemos que nós somos, como o Senhor Jesus nos ensina aqui, santificados, purificados separados, habilitados pela palavra então a palavra de Deus irmãos, é a ferramenta que nós usamos para o nosso trabalho a palavra de Deus é o fundamento pelo qual trabalhamos a palavra de Deus é regra para aquilo que cremos e praticamos então quando nós como jovens da mocidade presbiteriana nos reunimos em nossas reuniões plenárias para traçar o trabalho, nós temos uma, uma regra de fé e prática. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar, tudo aquilo que vocês irão realizar, tudo aquilo que nós realizamos enquanto membros do corpo de, de Cristo, é pautado naquilo que Deus já revelou na, na vara, né? Que a palavra de Deus é a regra. É a regra daquilo que nós cremos, anunciamos e falamos. E a regra de tudo aquilo que nós praticamos. Que nós realizamos enquanto obra, enquanto trabalho. É a regra. Então não fujamos da palavra, porque a palavra de Deus vai nos santificar. Vai nos preparar, vai nos habilitar como Paulo disse lá escrevendo a Timóteo, para toda boa obra. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos fazer, irmãos, preparados para a obra, para o trabalho. Então, o que infelizmente, podemos pensar infelizmente em tantas tradições evangélicas que no afã de se ter muitos jovens, de se ter muitos membros, se esqueceram da palavra. Se esqueceram daquilo que é central, que deve reger a nossa vida como, como povo de Deus. E reger o nosso trabalho para o Senhor. Se nós nos desviarmos da escritura, da regra de fé e prática, nos perdemos. E não importa os resultados que teremos a nível de de números de pessoas que se reunirão à nossa volta de status se estivermos distante da palavra de Deus nós fracassamos em nosso trabalho fracassamos palavra irmão segundo o que o Senhor Jesus ora ao Pai aqui nos, perdão, nos purifica e nos equipa para o trabalho sem santificação, sem uma santificação pela palavra, sem uma santificação na verdade de Deus, nosso trabalho na igreja será ativismo religioso. E essa é a verdade. Será ativismo religioso. Vamos bater cartão na igreja. Vamos cumprir agenda. Mas a palavra de Deus diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a glória do Senhor. Ninguém verá o agir do Senhor. Ninguém verá o avivamento do Espírito Santo em nosso meio. Sem santificação. E isso envolve, irmãos, cada um de nós, jovens, adultos, presbíteros, pastores, a olharmos para a nossa vida, para a nossa conduta, para aquilo que temos feito Diante do mundo e diante de Deus, colocarmos a nossa consciência cativa à palavra de Deus, para vivermos em santificação contínua pela palavra. Tem gente que diz assim, talvez chegue ao, ao reverendo Ronilson, pessoas assim, a nós enquanto pastores, eu não consigo vencer pecados. Pessoas que dizem assim, eu não consigo vencer alguns pecados. E aí, às vezes, quando nós vamos a fundo no aconselhamento bíblico, a, essas pessoas não têm, têm tido um distanciamento da palavra de Deus, das disciplinas espirituais. Muitas dessas pessoas serão pessoas que não oram e que não leem a palavra constantemente. E se nós não fazemos isso diariamente, irmãos, é óbvio que terão áreas na nossa vida que estarão à, à mercê dos ataques, das influências do diabo e do mundo e dos nossos próprios desejos, da nossa carne pecaminosa. Então nos submetamos continuamente à palavra, para sermos santificados pela palavra, para sermos santificados na verdade do Senhor. Quatro características, irmãos, nós vamos para a última agora. Do nosso trabalho, do trabalho que realizamos em unidade. A primeira, o nosso trabalho é uma extensão do trabalho completo e perfeito que Cristo já realizou. O nosso trabalho, em segundo lugar, consiste em trabalhar em território inimigo. Em terceiro, o nosso trabalho requer santificação pela palavra de Deus. E em último lugar, o nosso trabalho para Deus... deve ser feito em unidade e para a unidade. Esclareço isso. A unidade, irmãos, ela é meio e finalidade do trabalho que nós realizamos para o Senhor. Essa é a última característica desse trabalho. A unidade é meio e finalidade desse trabalho. Ela é tanto meio, por quê? Porque quando nós olhamos para essa essa imagem, esse, essa, esse trecho do nosso moto, do moto da União de Mocidade Presteriana, unidos no trabalho, nós pensamos o quê? Unidos somos mais fortes, não é isso? Juntos somos mais fortes. Então nós pensamos logo em uma tática de guerra. Não podemos nos isolar. O nosso trabalho deve ser feito, realizado de mão, mãos dadas, em unidade, não somos chamados para exercer um trabalho de maneira isolada... A partir das nossas próprias concepções e ideias... Mas como rebanho do Senhor, como igreja, unidos. Então, nós trabalhamos... A unidade, a união é um meio... Nos fortalece para que então exerçamos o trabalho. Mas a unidade também é o fim. Porque quando nós trabalhamos... Faz parte do nosso trabalho para o Senhor... Nos fortalecermos em unidade. Olha aí o verso 21. A fim é o objetivo. A fim de que todos sejam um. O Senhor ora ao Pai dizendo, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles, eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, repetindo essa expressão, trabalhamos em unidade e para a unidade precisamos trabalhar unidos porque juntos somos mais fortes mas também trabalhamos para fortalecer ainda mais a unidade porque Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4, verso 3 se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz esforcem-se, trabalhem por preservar a unidade por quê, irmãos? porque preservar a unidade não é fácil Preservar a unidade faz parte do nosso trabalho. Porque, irmãos, sem unidade é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Olha a força da unidade. Vocês sendo um só, porque é isso que é o corpo de Cristo. Vocês são um. É é é uma realidade, irmãos, é, que transcende a nossa capacidade a, é, psicológica, mental, racional de entender. Como é que a Bíblia, por exemplo, diz que quando o um homem e uma mulher se casam, eles agora não são mais dois, mas eles são um. Porque quando a gente olha para o casal, a gente vê dois. Mas é uma unidade espiritual, plena e perfeita, que o Senhor, o Senhor Jesus diz agora, eles são um apenas. Ele fala isso também a respeito da igreja. Ele diz assim como, olha o mistério da trindade, né? Assim como eu... E o Pai, somos um, que eles também sejam um. A unidade, irmãos, é o maior desafio e a realidade mais profunda e bela do corpo de Cristo. Nós agora somos um só. Um só corpo, unidos. Embora os membros sejam muitos, mas o corpo é um apenas. E Jesus diz, para que o mundo Creia que o Senhor me enviou Olha aí a, a, a realidade poderosa da unidade Quando nós vivemos em unidade Essa unidade, ela impactará o mundo Porque irmãos, isso é muito profundo Veja que a escritura, o novo testamento, ela fala muito dessa unidade Paulo trabalha isso de uma maneira muito profunda lá no, no livro de Efésios. Ele diz, ora, olha, antes eram dois povos, judeus e gentios. Havia uma inimizade natural entre esses dois povos. Eles eram inimigos naturais, judeus e gentios. A própria lei de Deus determinava que gentios que não se circuncidavam e se convertiam ao judaísmo, eram cerimonialmente impuros. Não podiam adorar com o povo de Deus. Então havia uma, uma, uma divisão, uma inimizade natural entre judeus e gentios. Mas aí Paulo diz, agora, em Cristo, vocês são família. Sempre quando eu falo de unidade, irmãos, eu lembro de uma, de uma realidade é, hipotética né? pense por exemplo na Alemanha nazista e aí na Alemanha nazista ainda mesmo com todos os desafios naquele contexto ainda tiveram igrejas que permaneceram fiéis embora quando você lê a história da Alemanha nazista Boa parte da igreja luterana foi usada como ferramenta nas mãos ah, do, dos partidos nazistas. Algumas igrejas trocaram a cruz de Cristo pela cruz do nazismo. Mas é óbvio, a igreja continuou ali naquele contexto. Igrejas fiéis, discípulos fiéis. Agora pense que na Alemanha nazista, um, um judeu se converte ao cristianismo e um soldado nazista também. E aí agora eles chegam e estão na mesma, no mesmo ambiente, na mesma igreja. Um judeu que foi perseguido, que foi para campo de concentração, que teve entes, entes queridos, familiares mortos em campos de concentração. E aí ele está sentado no mesmo banco de um... Soldado nazista, que perseguiu, prendeu judeus, matou judeus. E aí, a realidade do evangelho olha para esses dois homens, que seriam inimigos, que seriam impossível a convivência, e agora diz, esses dois agora são irmãos. Eles fazem parte da mesma família. Só o evangelho faz isso. Só o evangelho. É o evangelho que reúne no mesmo lugar pessoas que, seriam, que não teriam contato umas com as outras. Pessoas ricas, pessoas, menos, pessoas mais pobres. Em contextos, por exemplo, como a, a realidade dos Estados Unidos, na época do Martin Luther King. Em que negros não podiam estar no mesmo banheiro que brancos. No mesmo, andar no ônibus, no vagão do trem. E aí o Evangelho começa a alcançar essas pessoas e colocá-las no mesmo ambiente e chamá-las de irmão, de família. Só o Evangelho faz isso. Então trabalhamos unidos, irmãos, porque somos um. Mas trabalhamos, irmãos, e nos esforçamos para continuarmos caminhando em unidade, porque é um desafio. Nos esforçamos, quando, como Paulo diz, para preservar a unidade. A unidade do povo de Deus é uma marca essencial da igreja. E ela revela o evangelho ao mundo. Então quando trabalhamos na unidade, isso vai impactar o mundo e revelar o evangelho ao mundo. É isso que Jesus diz. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eles precisam ser um. Eles precisam andar em unidade. Ou seja, irmãos, é uma enorme incoerência falarmos e vivermos a partir do evangelho enquanto promovemos divisão, partidarismo e contenda. Esse período agora, irmãos, por exemplo, da política, tem sido constante falarmos sobre isso. Nós já passou mais, né? Graças a Deus. Mas era um momento de nós, enquanto igreja do Senhor, orarmos, clamarmos e chorarmos. Porque a igreja estava sendo afetada na sua unidade por questões partidárias. Partidárias. Por projetos de poder. Enquanto a Bíblia fala da beleza e profundidade e poder da unidade, estávamos dividindo o corpo. Estávamos causando contenda. Contenda. Por que não? Porque é o, é, o meu, é o meu partido, é o meu candidato. Que, e, e nordestino fala que, alguns, né, candidato, né, fica pior ainda. O meu candidato. E dividindo, né, pessoas que usavam as redes sociais para causar divisão no corpo de Cristo. Contenda. É uma enorme incoerência. Por isso, unidos no trabalho mas trabalhando também para cada vez mais estarmos unidos. Estarmos em unidade. Porque isso faz parte do trabalho, é uma parte muito difícil do trabalho. Porque eu quero ir por aqui, o meu irmão disse que eu, meu irmão quer ir por aqui. E aí eu queria, achava assim, mas o, o pastor disse assim, o conselho disse assim, e, e a mocidade eu gosto, mas o pessoal está indo por aqui, eu queria ir por aqui. Então faz parte do trabalho, faz parte do nosso esforço, preservarmos a unidade. Eu concluo, irmãos, resumindo e lembrando esses, essas características do nosso trabalho em unidade. O que nós precisamos entender e lembrar sempre, quando estivermos envolvidos no trabalho da obra do Senhor, é que, primeiro, não podemos perder o foco e devemos continuamente lembrar que fomos enviados por Cristo para uma missão específica. A extensão da sua obra de redenção, salvação e reconciliação. Dois, precisamos nos preparar para estarmos em um mundo que nos odeia. E seguirmos confiantes que o Senhor nos guarda de todo o mal. Três, devemos nos santificar continuamente por meio da palavra de Deus. E em quarto lugar, é essencial... Seguirmos em unidade E em prol da unidade Que revela o Filho de Deus Ao mundo Que o Senhor nos ajude Para a honra e glória do Senhor Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Nós mais uma vez Oramos ao Senhor gratos Por tudo aquilo que o Senhor Tem feito em nossas vidas Gratos ó Deus Porque a tua palavra é infalível É inerrante, é eficaz e o Senhor Deus não depende da nossa capacidade, da nossa eloquência. O Senhor Deus não permite que a Tua Palavra volte vazia, a Palavra do Senhor. Continue, ó Deus, nos abençoando enquanto, enquanto igreja, enquanto discípulos, para caminharmos realizando o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Nos dando graça, nos fortalecendo, ó Pai para que estejamos unidos fazendo o trabalho do Senhor, sendo fortalecidos, ó Pai, quando esse mundo hostil se levantar contra a Tua Palavra, contra o Senhor, e que o Senhor Deus gere cada vez mais fé em nosso coração, para que possamos, ó Deus, confiar no poder de Deus que nos guarda de todo mal, no poder do Senhor que nos guarda, que nos livra. Mas nos dê coragem, ó Deus, para que no mundo sejamos luz para a Tua glória. E que pros, pro, possamos prosseguir, prossigamos, unidos no trabalho do Senhor, para a honra e glória do Senhor e para a edificação da tua igreja. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém.